0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Sabine disparue hier soir alors qu'elle allait acheter un tube de peinture et que l'on a retrouvé cet après-midi à 3 km de son domicile. L'enquête conclut qu'elle a été assassinée après avoir été violentée. Son bourreau aurait même tenté, heureusement sans succès, de lui brûler le corps. Bonjour. Sabine Dumont avait 9 ans quand elle a été enlevée, violée et tuée au printemps 1987 dans les Saônes. Son meurtrier n'a jamais été retrouvé malgré quelques indices qu'il avait semés derrière lui. Presque 35 ans après, la famille de la petite fille blonde se bat toujours pour connaître la vérité. Les Dumont n'ont jamais baissé les bras sans leur acharnement. Le dossier Sabine Dumont, se heurtant à l'absence de témoignages et de preuves, aurait depuis longtemps fini aux oubliés de l'histoire criminelle. Troublant et cruel hasard, trois autres petites filles, Virginie, Emma et Perrine, vont disparaître à la même époque en région parisienne et connaître le même sort que Sabine. Autant de dossiers qui restent à ce jour des crimes en série non élucidés. La France compte à ce jour pas moins de 240 dossiers de ce type. Nous avons choisi de raconter l'histoire de Sabine Dumont au moment où le garde des Sceaux, Éric dupont moretti annonce le lancement d'un pôle judiciaire dédié aux cold cases, aux affaires non résolues. C'était le souhait de nombreuses familles de victimes et d'avocats. Nous en parlerons bien sûr avec nos invités. 14h30, 15h30 L'heure du crime sur RTL L'heure du crime consacrée aujourd'hui à la disparition et au meurtre de la petite Sabine Dumont 9 ans, une fille souriante sage et bonne élève dont la silhouette va s'effacer du paysage une après-midi du printemps 1987 dans une commune paisible de l'Essonne ce samedi 27 juin 1987, aux alentours de 16h30, Sabine Dumont est chez elle, avec sa mère, au numéro 22 de l'avenue de la gare à Bièvre. Les Dumont, un père responsable de la sécurité chez Matra, une mère assistante maternelle, habite la résidence du Renouveau, un bâtiment tranquille et familial. Sabine est la petite dernière d'une famille nombreuse, six enfants. Ce samedi de printemps a bien commencé. Après l'école, elle a filé à la clinique avec sa mère pour rendre visite à l'une de ses grandes sœurs, Christine. Celle-ci a accouché d'une petite Sarah que Sabine, sa désormais toute jeune tante, a pu prendre dans ses bras. De retour à la maison, Sabine, qui se passionne pour la peinture et réellement douée, décide d'offrir un dessin à sa petite nièce. Mais elle n'a plus de gouache blanche. Elle demande à aller à la papeterie, 20 minutes à pied, uniquement des rues très passantes. Elle n'a jamais été autorisée à sortir seule, mais après tout, elle va avoir 10 ans dans une semaine et elle ne risque rien. Qui plus est elle sait qu'il ne faut jamais monter dans la voiture d'un inconnu ou même d'une personne qu'elle connaît. Sabine peut donc aller acheter seule son tube de gouache elle doit se dépêcher car le ciel est noir, un orage menace. À 17h10, elle est à la papeterie. La pluie s'abat sur Bièvre. Madame Branger, une voisine qui la connaît, lui a proposé de monter en voiture. Mais elle a refusé, respectant à la lettre les consignes de sa mère. À 17h30, sous une pluie battante, devant l'auberge du Val-de-Bièvre, à 100 mètres de chez elle, la silhouette de Sabine Dumont s'efface du paysage. Geneviève Dumont, la maman, est rapidement inquiète en ne voyant pas sa fille rentrer. Elle songe aussitôt à un accident. Avec des proches, elle fait et refait 20 fois le trajet. Visite les commerces, interpelle les passants, alerte des connaissances. Peu après 19h, le père, Christian Dumont, prévient la police, le commissariat de Palaiso et la gendarmerie. Les autorités songent brièvement une fugue, puis se ravisent. D'autant plus que trois petites filles viennent d'être enlevées en région parisienne. Deux ont été retrouvées mortes. Impossible de ne pas faire le lien. Les gendarmes et des équipes de brigade anti-criminalité lancent les recherches. Un chien pisteur s'arrête devant le 18 avenue de la gare, face au restaurant. De toute évidence, Sabine est montée dans une voiture où il a été contrainte. Personne n'a rien vu. Sous l'orage, il n'y avait pas âme qui vive dans cette rue de Bièvre. Sabine reste introuvable. Dimanche 28 juin, une équipe de plongeurs sonde la Bièvre. La rivière passe tout près de la résidence du Renouveau. Un hélicoptère survole les bois. La famille et des volontaires ont passé la nuit à quadriller le secteur. À 13h, deux motards de la CRS-8 aperçoivent un paquet de vêtements roulés en boule dans un talus près de la Nationale 118 direction Paris. À trois kilomètres de Bièvre, un blouson bleu ciel, des jeans, des baskets blanches, la tenue que portait Sabine quand elle a disparu à 15h45. L'hélicoptère des gendarmes signale une forme claire dans un fossé près de la route de Favreuse, à 800 mètres du tas d'habits. À 16h, le corps entièrement dénudé de Sabine est découvert. Elle gît sur le dos, entièrement nu, le visage et le corps en partie brûlés avec du white spirit. La bouteille vide est là, tout comme des mégots. Elle a été violée, puis étranglée, avec une cordelette. Et voilà donc pour ce corps martyrisé, rapidement découvert par les autorités, moins de 24 heures après la disparition de la petite fille. Et, et ce qui frappe tout de suite, c'est euh, la facilité de ce rapt en plein jour. Bonjour Christian Porte. Bonjour Jean-Alphonse. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes journaliste, vous avez suivi l'affaire Dumont euh, dès sa disparition pour le Républicain de l'Essonne. Je cite votre dernier livre, on avait fait une émission là-dessus d'ailleurs, dans l'heure du crime, les fiancés de Fontainebleau, chez JPO. Euh, édition. Euh, Christian Porte, je, je le dis, euh, on est là un samedi après-midi dans une petite ville de 5000 habitants.
1: Personne ne voit rien euh, à ce moment-là, c'est inimaginable. On est dans une petite ville, et je même plus une bourgade, un village qu'une ville euh, au sens propre du terme. Tout le monde se connaît, c'est pour ça que cette affaire a pris de l'ampleur tout de suite. Je me souviens quand je suis arrivé euh, dans, les, dans les premières heures après avoir été alerté, il y avait une mobilisation de tout le monde et un sentiment euh, difficile à, à décrire, mais l'angoisse, puisqu'il y avait ces trois autres petites filles euh, qui avaient été... Et, et tout le monde, c'était incroyable. Comme vous dites, y a, y a, personne n'a rien vu. Alors, il y a eu l'orage, il y avait une fête foraine. Mais il y a des après-midi, vous allez à Bièvre, il n'y a personne dans les rues. Donc, c est, c est, là, vous décrivez très bien, il y a un climat,
0: de, évidemment, de stupéfaction, et tout le monde doit se regarder en chien de faïence. Hein. Les recherches vont, vont commencer et s'engager, et, et la famille est désespérée. Je voudrais d'ailleurs qu'on qu entende tout de suite euh, Geneviève Dumont. Bonjour Geneviève Dumont. Madame Dumont, vous êtes donc la mère de la petite Sabine. Euh, comment euh, expliquer que votre fille, si prudente, si obéissante, a-t-elle pu monter en voiture avec un inconnu euh, Selon vous, en fait, c'est quelqu'un qu'elle connaissait
2: On a toujours eu la conviction que Sabine ne serait jamais, jamais partie avec quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. C'est pas possible. Donc, elle est partie avec quelqu'un qu'elle connaissait. Et d'autant plus qu'on est même persuadé et nos enfants comme nous, que cette personne-là était présente pour les recherches. On n'en mmh. est pas pratiquement
0: persuadé. Alors, on va évidemment parler de ces recherches avec nos invités, et de ce suspect que, que vous pouvez citer, en, entre guillemets. C'est la première fois que vous l'autorisiez à sortir seul, Sabine. Vous l'avez autorisé à sortir seul pour acheter ce fameux tube de gouache, c'est ça
2: C'est comme ça la vie, malheureusement. Parce que c'était sa passion avec ses, ses petites copines. Pour son anniversaire, vous vous en êtes compte Elle a demandé d'aller au musée d'Orsay. Et moi, la semaine d'avant, j'ai emmené les petites, les petites filles au, au musée d'Orsay. Elles étaient folles de joie, les petites. Folles de joie. De voir en vrai tout ce qu'elles avaient imaginé. Alors, d'abord, elle signait ses dessins Renoir. Je lui dis quand même, t'exagères un petit peu quand même. Hein. Alors après, elle mettait Sabine devant. Sabine Renoir, c'était plus chic, n'est-ce pas Mais c'était vraiment une passion. D'ailleurs, elle en est morte. Hein. Elle en est morte, Sabine. Ça sera le, le, le regret de toute ma vie d'avoir dit oui, tu y vas
0: alors le, le regret de toute une vie évidemment pour pour cette maman qui est aujourd'hui l'un l'une de nos, nos invités dans l'heure du crime bonjour Gilles leclerc bonjour merci bo merci beaucoup d'être dans le studio aujourd'hui de l'heure du crime vous êtes vous étiez euh, à l'époque directeur de la PJ vous avez été directeur de la PJ de Versailles de 1978 à 1988 vous avez bien connu cette affaire et vous avez bien connu euh, euh, cette enquête euh, la maman euh, de, 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 de de la petite fille dit quelque chose de très elle dit c'est quelqu'un qu'elle qu connaissait ou qui la connaissait. Qu'est-ce que vous
3: pensez de cette, de cette piste, j'ai envie de dire, entre guillemets Moi d'abord je voulais dire que c'est une famille extrêmement digne, qui a toujours été... Euh très très participative et qui a jamais accusé qui que ce soit de la police ou de la gendarmerie est toujours très très complaisante mmh. euh, bah, ça peut être une piste effectivement puisque bon comment malheureusement l'auteur le, le, ou les auteurs n'ont pas été euh, identifiés on peut toujours penser que ça peut être quelqu'un de, de familier mais Personnellement, je pense que c'est plutôt quand même quelqu'un qui aurait forcé euh, l'enfant à monter dans un, un véhicule et qui est plutôt un criminel en série mmh. qu'un quelqu'un de, de familier. Après, je vous dis, on peut pas évidemment é, é, éluder euh, cette piste-là, puisque on a malheureusement depuis 35 ans euh, pas eu la vérité.
0: Euh, Maître Franck Nathalie, bonjour. Bonjour.
3: Merci beaucoup d'être en ligne dans, dans l'heure du crime. Vous êtes l'avocat des
0: parents de, euh, de Sabine Dumont. On a entendu Geneviève Dumont. Vous, vous êtes, vous, euh, d'accord avec cet entêtement depuis le début des parents pour essayer de retrouver, euh, la, de, de connaître la vérité et de ne jamais rien lâcher C'est une constante dans cette histoire.
4: Alors, c'est absolument une constante des parents, de la famille, des frères et sœurs de Sabine, depuis le début de cette affaire, d'être toujours persévérés. D'ailleurs, je tiens à cette occasion euh, à saluer aussi euh, tous les enquêteurs, les magistrats et tous ceux qui ont contribué à, à ce que cette affaire euh, soit toujours euh, suivie depuis euh, 1987. Et euh, c'est un dossier qui est toujours euh, en recherche d'investigation et... Euh, et c'est euh, une préoccupation constante de la famille.
0: Et toujours ouvert, évidemment. Euh, Gilles Leclerc, encore une
3: question. Cette autopsie, qu'est-ce qu'elle dit Qu'est-ce qu'elle dit, cette scène de crime, finalement, en quelques mots Alors, la petite a été euh, étranglée, avec une cordelette qu'on retrouve sur place, euh, partiellement brûlée, et euh, probablement violée. Mmh. Euh, disons que Ça s'est fait assez rapidement quand même. Hein. Euh... Oui, bien sûr, moi, je pense que ça s'est fait dans la foulée. Hein. Oui, c'est ça. L'enlèvement, euh, l'acte criminel. Et puis, euh, bon, malheureusement, le soir, quand on a fait les battus, qu'on a recherché on n'a rien trouvé. Euh, et puis, bah, c'est le lendemain, en mettant beaucoup plus de moyens, puisque mon ministère de l'Intérieur, il y a eu une mobilisation assez forte. On a pu.. Euh, avec les motards, comme vous l'avez dit, et ensuite avec l'hélicoptère, euh, repérer la, la petite euh, sur le bord de la n N-118.
0: Un violeur et meurtrier qui n'a pas hésité à prendre tous les risques pour enlever Sabine. Le fait est qu'à Bièvre, aucun témoignage ne permet d'aiguiller les enquêteurs sur une piste, tout au moins pour le moment. Le SRPJ de Versailles n'exclut pas que le violeur et meurtrier de la petite Sabine soit un habitué de ce coin de l'Essonne, tout au moins quelqu'un qui connaissait assez bien le secteur Bièvre, Favreuse, pour emprunter cette route discrète qui se termine par un cul-de-sac traversé par une piste cyclable pour se débarrasser ici du corps. Les enquêteurs ont établi que les habits de la victime étaient secs quand ils ont été découverts alors qu'il avait plus une bonne partie de la nuit. La dépouille n'a elle pas non plus séjourné longtemps à l'extérieur. Les légistes affirme que Sabine a été tuée peu de temps après l'enlèvement. Son bourreau l'a donc gardé avec lui pour s'en débarrasser le dimanche matin. Il a peut-être conservé avec lui la petite culotte de la fillette sous vêtement qui n'a jamais été retrouvée. Si aucun témoin n'a vu monter Sabine Dumont dans une voiture, le signalement d'un véhicule de couleur blanche revient en boucle. Plus précisément, une BMW série 3, 4 portes, conduite par un homme entre 25 et 35 ans, cheveux clairs ou blonds, Visage émacié, portant peut-être des lunettes. Un individu qui était venu aux nouvelles en voyant le dispositif de recherche. La police établit un portrait robot, mais celui-ci ne déclenche aucun témoignage capital. Un autre fait troublant émaille les investigations. Le week-end du crime, l'école primaire que fréquentait Sabine à Bièvre, l'école des Castors, a été visitée dans un but bien précis. Toutes les photos d'une épreuve de cross scolaire affichées sur un panneau de l'établissement ont été subtilisées. Sabine Dumont y figurait en bonne place, photographiée notamment par les parents d'élèves lors du départ et de l'arrivée de l'épreuve. Ces clichés n'ont jamais été retrouvés. Les enquêteurs demeurent troublés par cet événement. Il n'est pas exclu que le ravisseur de la petite fille figurait sur ces images. Il aurait craint d'être reconnu d'une façon ou d'une autre, peut-être, mais cette piste ne va pas prospérer. En ce même printemps 87, avant le crime de Bièvre, trois autres petites filles ont disparu en région parisienne. Toutes ont été violées et tuées. Le 9 mai, la série tragique débute avec la disparition de Virginie Delmas, 10 ans, habitant une cité HLM de Neuilly-sur-Marne. Elle était brièvement sortie pour jouer au bas de l'immeuble. Elle ne réapparaît pas. Elle aurait disparu à bord d'une voiture claire. Elle ne sera retrouvée qu'au mois d'octobre, étranglée et violée dans un verger de Maru-les-Maux mai, Ena Gredari, 11 ans, quitte l'appartement familial de Malakoff pour aller racheter une équerre à la papeterie du coin. Elle ne rentrera pas. Son corps est découvert une heure plus tard sur le parking d'une cité de châtillon sous bagneux en partie carbonisée. enna a été violée et étranglée. 3 juin Périne Vigneron, 7 ans, insiste malgré la pluie pour se rendre à son cours de poterie tout à côté de son domicile de bouleur en Seine-et-Marne. On la retrouvera morte le 27 juin, ses habits soigneusement pliés. Le même jour où Sabine Dumont disparaît à Bièvre, un meurtrier et violeur en série, est-il à l'origine de ces crimes et on peut effectivement se poser cette question, tant l'unité de temps dans toutes ces affaires est, est, est troublante. Gilles Leclerc, vous avez dirigé la PJ de Versailles de 78 à 88, vous connaissez bien toutes ces affaires. Euh, Qu'est-ce que vous vous dites à l'époque vous, 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 vous êtes troublé
3: par ces ressemblances, même si toutes ces affaires ne, se ne sont pas identiques Elles ont quand même des similitudes, d'abord parce que ce sont des jeunes enfants, et puis euh, effectivement le mode d'opérer est relativement similaire. Euh, notamment la petite Emma de châtillon qui a été brûlée. C'est pareil, hein, là, le, cas, le, le scénario est le même, finalement. Mais, voilà. euh, les deux, enfin deux, on n'aura pas la certitude qu'elles ont été violées, parce qu'elles étaient malheureusement en état de décomposition trop avancé pour le savoir, au moment de l'autopsie, mais bon, on s'est toujours dit, et on pense encore, nous, en tout cas, la plupart des, des enquêteurs et ceux qui travaillent toujours sur ce dossier, que on est plus en présence d'un criminel en série et que on voit bien qu'il y a, eu là, il y a eu une série sur un mois et un mois et demi qui euh, qui s'est mise en place après qu'est-ce qui est devenu euh, l'auteur ou les auteurs ça c'est un autre sujet mais euh, bon, soudainement ça s'est arrêté après Sabine ça s'est arrêté après Sabine hein voilà, en tout cas sur, sur cette région et dans ces conditions-là euh, moi quand j'ai repris euh, tout au long de ma carrière après je suis revenu comme directeur adjoint de la PJ on avait lancé euh, euh, les recherches ADN sur tous les vieux dossiers notamment les cold case et euh, quand on a trouvé euh, de l'ADN dans le dossier Sabine je peux vous dire qu'on était très contents et euh, c'est aussi une manière de, de tenir les dossiers euh, bien de, sûr. de lutter contre la prescription qui comme vous le savez est malheureusement toujours vivante en France oui. pour les crimes et euh, on a euh, comme ça euh, pu euh, sauver si j'ose dire les trois autres dossiers Donc ce qui, ce qui fait que finalement maintenant il y a un dossier global alors évidemment il y a du temps qui s'est pas écoulé est-ce qu'on identifiera un jour... L'auteur, grâce à cet ADN qui est inconnu, est-ce que nous aurons la chance d'avoir de, de, quelqu'un qui se fait attraper et qui sortira avec cet ADN on, on va voir. C'est ce qu'il être... faut, ce qu faut espérer. Ah bon, c'est ce qu'il
0: faut espérer et c'est ce, ce qu'espère ce qu beaucoup évidemment la famille. Encore un petit point, Gilles Leclerc, on s'aperçoit que dans tous ces crimes, euh, le meurtrier, l'auteur, il a été extrêmement prudent. Il laisse pas de traces, cet homme. Alors vous parlez de là. Évidemment, il y a une petite trace ADN sur le hum. t-shirt hein, oui. hein, oui.
3: euh, de, de la de petite fille. Mais sinon, pas grand-chose. Bah, C'est un petit peu quand même le, le, le profil traditionnel des maniaques sexuels, des prédateurs qui sont, qui font quand même très attention. Même si, euh, d'une manière générale, quand même, sont des gens qui aiment bien qu'on sache qu'ils ont fait quelque chose, qu'ils ont euh, euh, commis un, un acte criminel. Ils sont quand même prudents. Ils sont prudents. Ils sont prudents parce qu'ils veulent recommencer, donc ils veulent pas se faire prendre. Oui, parce que, bon, il y a une espèce aussi de maladie sexuelle qui est quand même Bien assez sûr. forte. Il y a une obsession et une, une obsession
0: récurrente. Euh, effectivement, alors là c'est un laps de temps qui est effectivement troublant. Et puis une unité géographique euh, qu'il est euh, également... Christian Porte, journaliste, vous avez suivi toutes ces affaires. Je voudrais qu'on parle à, à, avec vous de ces photos disparues à, à l'école de, de Sabine. C'est très troublant cette histoire, le jour où elle disparaît, toutes
1: ces photos sur lesquelles elle figure, sont volées à l'école. C'est effectivement particulièrement troublant, parce que ça laisse supposer, ça ouvre des réflexions dans toutes les dimensions, notamment celle, comme disait Gilles Leclerc tout à l'heure, celle de « est-ce que le meurtrier figure sur les photos »« mmh. Est-ce qu'il a eu peur qu'on le reconnaisse ?» Mais là encore, je suis pas dans les secrets de l'enquête tous les jours, les photos ont été prises par des parents... On peut imaginer que les parents sont revenus avec les négatifs pour refaire retirer des photos.
0: Oui, mais a priori, ça a été plus compliqué que ça, parce qu'il y a peu de photos qui sont revenues, des photos qui étaient affichées. Oui. Et il y a beaucoup de photos qui manquent encore. Oui. Donc, euh, effectivement, des années après, peut-être ces photos-là, elles existent encore. Gilles Leclerc, il est possible d'avoir toujours
3: un retour là-dessus Il faut avoir le retour, oui. Il y a eu, évidemment, que, comme vous pouvez imaginer, dès, dès le moment où on a su qu'il y avait ce vol de photos, les enquêteurs de la crime avaient essayé de contacter l'ensemble des parents pour savoir si, d'abord, ça pouvait aussi... Un gosse qui a arraché les photos, hein. c est, c est une... oui, Mais rien ça s'est passé le week-end quand même. Hein. Voilà, ça s'est passé ouais. le week-end, rien n'est exclu ouais. là-dedans. Alors... Moi ce qui m'étonne un peu quand même malgré tout c'est que si c'est vraiment un prédateur sexuel ils viennent voler des photos dans une école pour identifier sa victime en général ils sont quand même beaucoup plus au hasard ouais. ils traînent euh, et euh, ils voient une proie et ils s'en saisissent un peu au hasard bon, enfin bon, comme je le dis, comme j'ai dit au début on peut rien exclure compte tenu du fait qu'on n'a pas identifié l'auteur Oui,
0: C'était un point d'interrogation ces ouais. photos euh, Maître Franck Nathalie, avocat des parents de, de Sabine Dumont euh, je, je suppose qu'aujourd'hui vous vous en profitez pour dire s'il y a des témoins qui veulent se manifester, qui se manifestent et qui, et ah ben, et qui Il a... sont
4: jamais trop tard. Il est jamais trop tard et l'espérance euh, effectivement de la famille et des parents, euh, c'est que votre émission puisse contribuer à ce que quelqu'un puisse se manifester. Véritablement, c'est important. Tout détail dans une affaire de ce genre est important et c'est parfois par les détails qu'on arrive à les résoudre.
0: Christian Porte, euh, le, le portrait robot qui est diffusé par la police, il, il donne rien ce
1: portrait robot Le portrait robot n'a rien donné de particulier. On, on a un peu cherché des ressemblances. Alors euh, comme euh, le coupable idéal s'appelle Fourniré, on trouve des ressemblances dans le portrait robot et photo de Fournieret. Mais j'imagine, puisque la trace ADN qui a été trouvée a dû être identifiée, si ça avait été Fourniré, on l'aurait su tout de suite. Ça n'est pas celle de fournirait, et qui plus est, Gilles Leclerc, c'est
0: pas tellement son mode opératoire à Fourniré.
3: Non, en tout cas, et surtout à cette époque, oui. il, a, il a commencé justement son, son épisode criminel à peu près dans, ses, dans cette époque-là, à cette époque-là, 86-87, il faisait plutôt des viols avant, euh, euh, après il, a, il est monté d'un cran, mais c'était pas tout à fait son style quand même, enfin encore qu'avec cg cet individu, on peut tout, 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 tout imaginer.
0: Malgré le manque d'indices et de témoignages, des profils intéressants vont surgir dans le paysage de l'enquête des hommes qui pourraient avoir agressé Sabine, mais aussi Virginia, Enna et Perrine. Le 29 juin 1987, soit au lendemain de la découverte du corps de Sabine, les enquêteurs ont bien cru qu'il pouvait tenir le violeur et meurtrier de la petite fille. Ce jour-là, un homme est arrêté à l'entrée d'un bois près de Vic, dans les Yvelines, à une trentaine de kilomètres de Bièvre. Il est en compagnie d'une enfant de 9 ans. Son attitude a intrigué. Un riverain qui s'est approché de la voiture a vu à l'intérieur des coupures de presse sur l'affaire Sabine Dumont. Il a aussitôt téléphoné à la gendarmerie. L'homme, entrepreneur de 54 ans, père de famille, est interpellé. Il reconnaît avoir enlevé à trappe la fillette avec qui euh, il est. Elle est prénommée Tania. Il voulait la violer. L'individu sera poursuivi pour cette affaire, mais impossible de le relier à la mort de Sabine ou à celle de Virginie, enna ou Perrine. Il dispose pour tous ces cas de solides alibis et de témoins assurant qu'il était ce jour-là à son travail. 1990, trois ans après le crime de Bièvre, un cuisinier normand de 29 ans, Gérard Lebourg, est arrêté pour le meurtre de la petite Delphine Boulet, 10 ans, qui participait à un camp scout à Villarville. L'enquête montre rapidement les penchants clairement pédophiles de l'intéressé, un homme qui confie d'ailleurs dans ses lettres qu'il conserve sa névrose totalement obsessionnelle. Son emploi du temps ne cadre pas avec les crimes de la région parisienne. D'autres pédophiles et hommes connus pour des violences vont Intéressé. Au fil des années, les enquêteurs, sans toutefois apporter de lumière à l'affaire Dumont, les enquêteurs qui vont s'intéresser au cas du Britannique Robert Black, camionneur pédophile qui sillonnait l'Europe et la France, à l'imprimeur Raymond Guardeau, mort en 99, qui séquestrait et violait ses enfants, il aurait pu disposer de produits inflammables spécifiques, utilisés notamment pour brûler le corps de la petite Emma. Le corps de Guardo sera exhumé pour prélever son ADN en vain. Le cas du grêlé, François Vérove, violeur en série, qui s'est suicidé avant d'être arrêté en septembre 2021, est également à l'étude. Gilles Leclerc, ancien directeur de la PJ de Versailles de 78 à 88, et vous avez travaillé longtemps sur ces affaires de, de disparition et, et de meurtre. Je viens de citer le cas du grêlé. Euh, François Vérov, euh,
3: c'est toujours à l'étude, les, son Écoutez, cas je, dans cette affaire? Je le présume, bon, moi je ne suis plus, je ne suis plus euh, aux, euh, affaires, aux affaires. Puis bon, là il y a une instruction en cours, donc il faut quand même laisser le travail euh, s'effectuer dans la sérénité et dans la discrétion. Mais bon, euh, évidemment que c'est une piste. De toute manière, c'est, bon, d'une manière générale. Dans ce type d'affaires, euh, dès que quelqu'un euh, est interpellé et qu'il a un profil de ce type, euh, immédiatement les enquêteurs qui sont saisis euh, mm. d'un fait euh, qui n'est pas résolu, immédiatement ils, ils font euh, l'environnement, l'emploi du temps et on travaille dessus. Et de façon beaucoup plus large maintenant, euh, on a mis en place là, des, des, des réseaux, même européens, où euh, tout ce qui est sérieux, qui, euh, toute toute affaire qui n'est pas résolue, euh, se croise avec les
0: partenaires
3: actif qu'à l'époque, évidemment. On ne reste pas dans l'hexagone complètement bien euh, sûr comprimé. Et, et dans ouais. le cas de Sabine Dumont, vous avez eu beaucoup de suspects, si je puis dire, en ligne de mire Vous vous avez entendu beaucoup de personnes Oui, mais, fin, 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 en tout cas, euh, l'APJ de Versailles, après mon départ, parce que moi je suis parti en 88, mais évidemment, j'ai con continué à suivre, puisque ensuite je suis redevenu euh, directeur adjoint de l'APJ. Euh, je vous dis, dès qu'il y a une piste sérieuse ou un, un suspect qui peut avoir le profil d'un prédateur sexuel, il est immédiatement pris en compte et on, on le passe au crible pour voir où il était, son emploi du temps, mmh. ses fréquentations. Et donc, euh, évidemment, en l'espèce, maintenant, on peut aussi avoir son ADN, donc c'est d'autant plus intéressant. Euh,
0: Maître Nathalie, euh, avocat des parents de Sabine Dumont, ouais. la chance, si je puis dire, entre guillemets, dans cette affaire, c'est qu'on ait conservé les affaires de
4: Sabine. Absolument. Ça, Absolument, c'est important dans les affaires euh, criminelles de cette nature, surtout quand elles sont anciennes ancienne, de bien préserver les scellés et de les sauvegarder. Et d'ailleurs, dans le cadre des débats qui ont eu lieu pour la création de, du pôle euh, qu'on appelle le colcaise qui est en fait destiné aux affaires non élucidées, on insiste beaucoup sur l'importance de la préservation des scellés.
0: Oui. C'est capital, parce que c'est à partir de là que peut-être un jour, euh, l'ADN permettra de faire parler ces affaires. Hein.
4: Bien sûr, surtout que les techniques d'investigation scientifique euh, ont évolué au fil des années et que, y compris en matière d'ADN, il y a eu beaucoup de perfectionnement, et on ne travaille plus de la même manière aujourd'hui qu'il y a 10, 15 ans, et encore 20, bien évidemment 30 ans.
0: Question euh, euh, porte, journaliste, vous avez suivi cette affaire, il n'y a, a pas de témoignage concluant dans cette histoire. Hein. À aucun moment, il y a quelque chose qui permet
1: d'envoyer de, 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 sur une piste précise. Non, je ne me souviens pas de témoignage précis, mais je parle sous le contrôle de Gilles Leclerc. Il me semble qu'on avait eu une histoire avec un autostoppeur qui avait été pris par une voiture blanche qui correspondait et qui a été abandonnée très vite par le chauffeur un peu plus loin sur les rn 118 mais rien de, rien de
0: très précis rien de rien. Euh, finalement, oui, effectivement par chance et surtout grâce à l'obstination sans faille des parents de la petite victime, le dossier Sabine Dumont n'a jamais été refermé. Contrairement à celle très ressemblante de Hena Gridari, close et dans laquelle les scellés ont été détruits, l'affaire Dumont est demeurée intacte. Les vêtements de la fillette ont été conservés ainsi que les résultats des prélèvements effectués à l'époque. Les enquêteurs avaient ainsi détecté du sang de groupe A positif, celui de l'agresseur, sous les ongles de la victime qui se serait défendue. Une trace suspecte sur le t-shirt de Sabine avait longtemps été inexploitable jusqu'au développement des techniques ADN. Cette trace, un ADN masculin considéré comme celui du meurtrier, a été analysée en 1999. Elle a été versée depuis au fichier des empreintes génétiques, le FNAEG. Dans l'attente d'un témoignage capital, toujours susceptible de survenir, même des années après, les enquêteurs s'accrochent donc à l'ADN. En 2015, le juge d'instruction a demandé une recherche en parentèle concernant le cas Sabine Dumont. Cette technique permet de plus larges rapprochements déterminer si un proche du meurtrier. Dans le cas présent, un père, un frère ou un fils... Figure dans les fichiers de la police. Une méthode qui a fait ses preuves et permettrait d'approcher du coupable. Plusieurs personnes présentant des profils dits intéressants seraient apparues lors de cette recherche très longue et souvent très fastidieuse. Notre combat, c'est celui de Sabine. On espère toujours que la personne responsable de cet acte réponde devant la justice. Indiquer alors les parents de Sabine. Et parmi les parents de Sabine, il y a euh, Madame Dumont euh, qui est aujourd'hui qui est aujourd'hui l'une de nos invités dans l'ordre du crime, Geneviève Dumont, la mère euh, de Sabine. Euh, Madame Dumont, euh, euh, je le disais, c'est un dossier qui par chance, presque, et par entêtement n'a jamais été refermé. Vous n'avez jamais baissé les bras dans cette affaire
2: Mais non, 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 on, on ne peut pas lâcher. Quand on vit un pareil drame, C'est pas possible. On peut pas occulter euh, la mort de notre fille. Non, 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 jusqu'au jusqu bout du bout... Euh... Euh, Sabine sera là, Sabine sera présente, et, et ce n'est pas, pas possible pour nous. Impossible. Il ne faut, faut pas oublier Sabine. Il ne faut pas que ce, que ce crime monstrueux soit, reste impuni. Sabine, elle avait toute la vie devant elle, comme de tous les autres enfants assassinés. Et, et, et le, le désespoir, je vous dis, c'est de ne pas savoir ce qu'elle serait devenue, sa vie future... Mm -hmm. Elle avait tellement de rêves, Sabine. Elle, avait, elle rêvait d'être un peintre célèbre. Vous vous rendez compte à son âge
0: euh, Alors, il y a ce, effectivement cette recherche de la vérité à laquelle vous n'accédez pas. Vous lancez toujours un appel à des personnes qui auraient pu voir ou entendre quoi que ce soit
2: Mais Écoutez, c'est très très souvent fait sur vos antennes, hein. il y a très très longtemps. S'il y a quelqu'un qui sait maintenant... Au bout de tant de temps, il faut parler. Peut-être qu'il est mort, hein, le, le malfaisant. Mmh. Je sais pas s'il est toujours vivant, mais il a de la famille, il a certainement des enfants, des petits-enfants. Est-ce qu'un jour, il n'aurait pas dit une parole, même une petite parole en l'air, comme ça, qui ferait dire à, aux personnes qui étaient à côté de lui, « Ah tiens, il y a peut-être quelque chose de ce côté-là, c'est bizarre ce qu'il dit. » Mais il faut avoir toujours de l'espoir, de l'espoir, de l'espoir, parce que si j'ai plus d'espoir, qu'est-ce que je vais faire, moi, à mon âge si, si je pas l'espoir de savoir un jour ce qui s'est passé, qu qu'est-ce qu que je vais devenir C'est pas possible pour moi, c'est pas possible.
0: Christian Porte, on, on entend cette, euh, la maman de Sabine, et, et c'est grâce à elle en grande partie que ce dossier y, y vit toujours, et c'est souvent le cas dans les affaires non résolues, ce sont les familles qui se battent pour les tenir euh, vivants ces dossiers. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faudrait que ces crimes soient imprescriptibles Alors, Ces crimes d'enfants
1: aujourd Aujourd'hui, euh, le problème auquel on est confronté, c'est qu'il y a une prescription sur un certain nombre de faits. Comme euh, pourrait le confirmer Gilles, euh, il y a 30 ans, 30 ans de prescription pour les faits de terrorisme, 20 ans pour autre chose, 10 ans par-ci. Moi ce que je propose par rapport à plusieurs affaires que j'ai traitées et par rapport aux témoignages que je reçois, c'est qu'on en arrive à une imprescribilité des crimes. Mmh. C'est ça. Qui... On
0: ne pourrait jamais refermer le dossier. On ça pourrait
1: jamais refermer le dossier. La technique aujourd'hui a beaucoup avancé. On vit plus longtemps, donc on a des chances de ce côté-là. Je ne sais pas ce qu'en pense bah, Gilles Leclerc. Je... Mais... Et, et puis l'ADN, Gilles Leclerc. Hein, oui, qui, bien sûr, ça change
3: la donne. Ça, ça va complètement à l'encontre du droit à l'oubli, du droit romain, de notre, de notre code pénal. Euh, mais bon, j'abonde évidemment parce que malheureusement j'ai des affaires auxquelles je pense où je me suis retrouvé confronté à une prescription alors qu'on avait l'auteur devant nous. Et le type, il est dans est la C'est terrifiant. C'est voilà, terrifiant. terrifiant. Donc c'est c'est vraiment là, il faut vous voyez le, euh, la, la, la gymnastique qu'il faut faire pour tenir des en, en, des dossiers en cours. Il faut toujours faire des actes pour que ça reporte la prescription. Oui, c'est un peu artificiel d'ailleurs. Hein, et c'est ouais. assez artificiel, euh, alors qu'il serait beaucoup plus simple que ce soit imprescriptible. Et on n'en parlera plus. Bien sûr. Euh, D'autant plus que ce sont quand même des, des affaires graves. Euh, euh, Maître Franck, Nathalie, vous êtes d'accord avec ça
0: des, des crimes imprescriptibles ou bien c'est impossible selon vous, avocat. Non.
4: Moi, sur le plan des principes, ça peut se discuter, mais l'important, c'est que quand un dossier est ouvert, bon, il y a des actes, comme il vient de l'être dit par M. Leclerc, qui, sont, qui interviennent, sont des actes interruptifs de prescription. C'est-à-dire que cette prescription de 20 ans, par exemple, en matière de crime elle va être reportée à chaque fois que vous faites des actes interruptifs de prescription. Mmh. Donc, ce qui est essentiel, c'est que sont des dossiers euh, sont ouverts, surtout des dossiers de scène, euh, de, de la nature de, du crime affreux concernant euh, Sabine ces dossiers ne soient pas refermés. Et pour mmh. qu'on il y ait effectivement un maintien de l'action publique par les actes interruptifs de prescription. Et de fait, ça peut effectivement prolonger très longtemps. C'est le cas d'ailleurs dans le dossier de Sabine. Euh, Au-delà de, de la prescription initiale qui est de 20 ans, on en est aujourd'hui, 1987-2022. Euh, Vous voyez ce que je veux dire On Bien peut sûr. maintenir des dossiers mmh. en cours. Et c'est ça qu'il faut effectivement réfléchir collectivement.
0: L'affaire Sabine Dumont va sans doute rester ouverte tant que la vérité ne sera pas découverte. Elle fait partie des cas qui pourraient échoir au nouveau pôle judiciaire consacré au dossier non élucidé. Le 1er mars 2022, un pôle judiciaire spécialement dédié aux crimes en série non élucidés ouvrira ses portes au sein du tribunal de Nanterre. Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a ainsi répondu favorablement à une demande récurrente de parents de victimes, d'associations et d'avocats. Trois juges d'instruction vont ainsi se pencher sur 240 dossiers dont les enquêtes sont restées vaines. Selon le ministre, le but est de permettre à ces dossiers de rester vivants judiciairement et d'offrir une réponse aux victimes. Un pôle judiciaire également destiné à empêcher le roulement trop fréquent des juges d'instruction. Dès lors qu'un dossier s'éternise, le temps qui passe est le plus mauvais ennemi de l'élucidation d'une affaire parce que la mémoire s'estompe, indiquait récemment Éric dupont moretti au journal 20 minutes. Le cas Sabine Dumont, l'un des 240 cold case recensés en France, ne devrait donc plus être menacé d'être prématurément refermé. De quoi rassurer la famille et la conforter dans sa quête de vérité. Et pour parler de ces cold case, on a dans l'heure du crime le général Fabrice Bouillet. Bonjour général.
4: Bonjour monsieur Richard.
0: Merci de nous accorder quelques mots dans cette heure du crime, vous êtes à la tête du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale, Diane, c'est chez vous la division des affaires non élucidées, Diane, vous allez travailler avec ce nouveau pôle judiciaire main dans la main j'ai envie de dire
4: euh, la création du pôle spécialisé justice, entre guillemets, alors, est un vrai levier d'action puisqu'on va avoir des magistrats dédiés pour traiter ces affaires. Je pense que c'est une véritable chance, entre guillemets, pour ces dossiers. Mm -hmm. L'objectif de, de Diane, c'est de reprendre effectivement les dossiers dans leur intégralité, dans une approche pluridisciplinaire. Donc enquêteurs spécialisés, analystes comportementaux, euh, experts scientifiques, tout le monde se met autour de du dossier. L'objectif est de le déstructurer dans pour en avoir une approche globale et lui apporter une nouvelle lecture. Donc on, on va reprendre le dossier effectivement à zéro, mais avec un regard croisé. C'est-à-dire qu'on ne prend pas le dossier depuis la première pièce jusqu'à la dernière pièce pour le relire. On a vraiment une approche transverse.
0: Gilles Leclerc, vous ex policier, policier toujours quand même. Oui, policier en... un jour, policier toujours, on dit. Euh, directeur de la PJ de Versailles de 1978 à 88, et vous avez beaucoup travaillé sur cette affaire Sabine Dubon. On va dans le bon sens là, ce, ce pôle judiciaire,
3: c'est plutôt une bonne nouvelle, non Oui, bien sûr. Tout, tout ce qui va dans le sens de l'amélioration est une bonne nouvelle. Mais bon, j'ai un peu l'impression d'entendre la réinvention de la roue, mais euh, sinon tout va bien. <rire> Moi, quand j'étais à la crime à Versailles, on avait sept groupes, par exemple. Ben, on avait déjà inventé le, le fait de se passer les dossiers d'un groupe à l'autre pour avoir un œil. On est
0: d'accord, Gilles Leclerc, mais là, mais... c'est plutôt judiciaire. Non, non, ça dit alors, les ça...
3: juges, et bien entendu, les juges euh, regroupés en pôle, c'est parfait. Et comme ça, on saura, c'est un peu comme là l'a pour le terrorisme ou pour d'autres euh, infractions où les gens sont spécialisés. Donc c'est une bonne nouvelle. Mmh. Mais il faut pas non plus penser que parce qu'on va avoir ces structures-là, on va avoir plus d'efficacité. Je, je, je suis persuadé que euh, le travail qui est fait, qui a été déje, déjà lancé depuis presque 15 ans maintenant à l'Office central de la répression des violences aux personnes dans le groupe Colcase, euh, le L'OCRVP. Euh, ne devrait pas être euh, euh, laissé de côté et peut-être que les structures...
0: Je ne pense pas qu'ils soient laissés de côté parce que non, le CRVP ben... fait un excellent boulot. Non, il, faut, mais... il
3: faut le souligner. Parce que je veux dire que la structure Diane avec le CRVP, ça doit travailler main dans la avec le pôle criminel des, des magistrats. Et, Donc... et ça va être le but, je pense, de mettre toutes ces forces ensemble voilà. si on veut réussir à trouver effectivement et notamment retrouver par exemple euh,
0: le meurtrier de la petite Sabine ouais. Dumont. Maître Franck Nathalie, vous êtes l'avocat des parents de Sabine Dumont. Euh, C'est une décision importante. Je, le garde des Sceaux, je le Cité, il dit, euh, la mémoire qui se perd, eh ben c'est le, le temps qui gagne sur l'enquête, c'est terrifiant. C'est comme ça que ça se passe
4: Oui, je pense que le, le temps, c'est les magistrats qui succèdent, ça peut être effectivement la mémoire qui s'affaiblit, ça peut être un certain nombre d'éléments qui peuvent être perdu de vue. Alors, est-ce que ce dispositif va contribuer à, effectivement, euh, améliorer le travail dans ces dossiers mmh. euh, En fait, ce dispositif, il est le fruit d'une réflexion qui avait été menée par l'actuel procureur général, sous l'autorité de l'actuel procureur général de, de Grenoble, Monsieur Dallès, et, et ce, ce groupe de travail avait aussi préconisé, euh, non seulement un, un, un pôle national, mais aussi des pôles régionaux, parce oui. que le prisme est assez large, on, le texte de loi parle des, des cas dans lesquels l'auteur n'a pas pu être identifié plus de 18 mois après leur commission. Hum. Donc, il faudrait qu'on prenne en charge les dossiers peut-être les plus complexes au niveau de cet office national, de ce pôle national, mais peut-être aussi et, et puis ensuite, des pôles et, régionaux.
0: Et effectivement, les distribuer dans des pôles régionaux. Je voudrais quand même qu'on entend dans cette heure du crime, une nouvelle fois, euh, Madame Dumont, la, la, la maman de, de Sabine. Et, et, 35 ans que votre fille a été tuée. Comment vous avez vécu toutes ces années
2: ah ça, ça restera le drame de notre vie. Nous sommes grands-parents. Nous sommes arrière-grands-parents. Sabine n'aura jamais le bonheur de connaître ses neveux-nièces, petits-neveux-petite-nièces. Et moi, je jamais les enfants de Sabine dans mes bras. Jamais. Ça a été très, très, très dur. Même maintenant, j'y pense tous les jours. Même maintenant encore. J'ai mis longtemps, longtemps à, à mettre une photo de Sabine à la maison. Il n'y a que depuis qu'on depuis une vingtaine d'années, depuis qu'on est à Saint-Nazaire, qu'il y en a une sur notre buffet. Avant il n'y en avait pas, j'en voulais pas. Et j'ai toujours des, des jouets à elle, j'ai toujours des, des affaires à elle. Il va falloir ranger tout ça. Mais c'est un déchirement.
0: Merci beaucoup, Geneviève Dumont, Fabrice Bouillet, Maître Franck Nathalie, Gilles Leclerc et Christian Porte qui étaient aujourd'hui dans les studios de l'heure du crime. Merci d'avoir accepté notre invitation et puis merci à l'équipe de l'émission. Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation. L'heure
2: du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.